0: dann herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir für euch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja ein sehr großer Begriff und wir stellen die Frage, ist das nicht super anstrengend und was haben eigentlich die Pferde damit zu tun? Genau. Und dieses Thema hat uns in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit? Ich kann sagen, die letzten Jahre <lacht> beschäftigt und die Antwort ist ja. Auf die Frage, ist das nicht super anstrengend, wäre die einfache Antwort ja total. Damit die Folge nicht hier zu Ende ist, hm. sprechen wir noch ein bisschen weiter darüber, weil sich natürlich dann die Frage stellt, warum machst du das dann trotzdem genau. mit diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsdings, Transformation? Es hat ja ganz viele Namen.
1: Darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, genau, das ist ein großes Thema. Vielleicht klären wir erstmal, was sich äh, dahinter verbirgt aus unserer Sicht. Genau. Ich habe sogar zwei Definitionen, weil ich eine Definition in den Weiten des Internets gefunden habe, die ich ganz passend finde. Äh, und die heißt, Persönlichkeitsentwicklung äh, bezeichnet das Wachstum, die Weiterentwicklung von Denkens- und Verhaltensweisen und den Ausbau der eigenen Identität. So, Punkt. Wow. Ne? Kann man, mal so, kann man mal so raushauen. Ich habe auch darüber nachgedacht, was ist denn Persönlichkeitsentwicklung für mich? Und für mich ist das der konstruktive Umgang mit Emotionen, Grenzen und auftretenden Problemen und die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit Also quasi die Findung und Erkennung und Begehung des eigenen Wegs, <lacht> Weil ich tatsächlich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung in den Momenten anfängt, wo es schwierig wird. Ja, und deswegen haben wir die Folge auch so genannt. Ist das nicht eigentlich super anstrengend?
0: Weil es immer genau eigentlich da anfängt, interessant zu werden. Genau. Wo es doof ist. sich auch super anstrengend <lacht> ja, genau. anfühlt. Richtig. Und ich, ja, man kann auch sagen, echt doof wird. Also Persönlichkeitsentwicklung kann auch echt doof sein und das ruckelt, wenn es in den nächsten Gang schaltet, habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, wer, wen ich da jetzt zitiere, aber das trifft es aus meiner Sicht immer ganz gut, weil Entwicklung heißt ja auch, irgendwie geht es ja auch weiter, also irgendwie hat es ja auch etwas Reizvolles, sich weiter zu entwickeln nur der Weg dahin ist im besten Fall eben der eigene Weg und das ist nicht immer der... Also einfach, ja, aber
1: nicht leicht. Mhm. Genau. Und es macht Sinn, sich vorher klar darüber zu werden, warum man das tut. Und der Grund, warum so viele Leute anfangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen in den Momenten, wo es schlecht, wo es ihnen schlecht geht, wo sie in einer persönlichen Krise stecken, ist, weil, weil der, weil sie tatsächlich unten angekommen sind und, und der nächste Schritt tatsächlich einer nach oben, in, das, in ein besseres Gefühl ist. Und dann, das ist tatsächlich der Punkt, glaube ich, wo es schmerzt, wenn die meisten Leute anfangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich ziehe mich definitiv dazu. Ja. Ich gehöre auch zu den Menschen, die einmal so richtig in einer richtig tiefen Krise gesessen haben und wo der erste Antreiber war, da will ich weg von.
1: Ja. So,
0: das ist schon mal eine ganz gute Idee gewesen. Als ich angefangen habe, das ist jetzt mehrere Jahre her, aber ich habe dann angefangen zu denken, okay, das will ich auf gar keinen Fall mehr. Davon will ich weg. Ja. Und das ist durchaus auch zu übertragen ins Berufsleben, ins Privatleben, ins Pferdeleben, in Stall, Spielplatz, weiß ich nicht, Küche. Ja. Ähm, richtig interessant wurde es für mich, als ich nicht nur wusste, was will ich nicht, sondern als ich auch noch klare Bilder bekommen habe zu, was will ich denn eigentlich anstatt dessen? Ja. Ab da wurde es so richtig interessant und auch so richtig anstrengend, <lacht> weil, das, weil dann, wenn es interessant wird, ähm, habe ich für mich festgestellt, wird es durchaus auch manchmal echt anstrengend. Ja, richtig. Ja, weil aus diesen, die drei Begriffe, Selbsterkenntnis. Selbstakzeptanz und Selbstveränderung, dass die drei so aufeinander aufbauen. Und dieses Selbsterkenntnis ist jetzt schon mal ganz befreiend, ja, also so für sich etwas festzustellen und zu erkennen. Nur da fängt halt erst an. Und
1: dann geht es auch erst richtig los. Genau, und dann diese drei Stufen bauen quasi aufeinander auf und ich finde dieses Modell tatsächlich sehr, sehr passend, dass es erst darum geht zu erkennen, wer bin ich denn eigentlich und vielleicht auch schon, was will ich denn eigentlich und was will ich nicht, das ist oft meistens offensichtlicher. Und dann aber eben auch Selbstakzeptanz, das heißt zu akzeptieren und anzunehmen, was ist und wer man gerade ist, als Voraussetzung dafür, sich daraufhin dann weiterzuentwickeln und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der extrem schwierig ist für viele weil das eben auch heißt, dass wir, oder was für viele, für mich natürlich nicht, für uns alle, weil es halt eben auch heißt, dass man die eigenen ähm, negativen Seiten und die eigenen Schwachstellen angucken muss und annehmen muss. Das heißt, sie tatsächlich umarmen und äh, integrieren muss, um dann darauf aufzubauen und sich darauf zu entwickeln. Ja, also
0: ich kenne dieses Thema Selbstakzeptanz auch vom Hörensagen und muss sagen, das ist natürlich Quatsch, ja, ich kenne das aus dem FF, weil ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe mit mir selber und das ist auch der Teil dieses, dieser Akzeptanz, damit es wirklich echte Akzeptanz ist und nicht nur ein, ja, okay, habe ich gesehen, ähm, ist halt so, sondern wirklich liebevolles Annehmen, das ist für mich ein Prozess, an dem bin ich noch lange nicht am Ende, ja. weil... Schwachstellen haben wir ja alle ja. und irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, auf die wir zurückblicken und vielleicht denken, ah, das war echt nicht ideal oder ähm, das bin ich auch gar nicht mehr. Das nicht als, wie soll ich sagen, als etwas, was wir weghaben wollen, ja. was wir löschen wollen, sondern dass es einfach zu uns gehört und dass, das, ähm, dass wir das liebevoll annehmen. Das verstehe ich so unter dieser Selbstakzeptanz und das ist... Ja, etwas, was nicht unbedingt der kürzeste und leichteste Prozess, mm -mm. also für mich zumindest, darstellt. Nee. Aber ab dem es auch sehr, sehr ähm, freudvoller wird, ja? wenn man den, wenn man, das, wenn man sich traut,
1: dahin zu gucken und da durchzugehen. Genau, genau. Und diese Stufen vermischen sich natürlich auch. Es kann sein, dass man einzelne Aspekte vielleicht schon annehmen kann und darauf aufbauen kann, andere noch nicht. Und ich glaube. Das Spannende an diesem Prozess ist, dass er einfach nie ganz abgeschlossen ist, dass das eben eine lebenslange Reise ist. Und auch das macht es so anstrengend, dass wir nie richtig fertig sind, sondern immer... Und der Prozess,
0: also ich unterbreche dich kurz, weil der, der hört nicht nur nicht auf, sondern der fängt auch durchaus ganz gern von vorn mal wieder an. Ja. Also, dass, wenn wir uns weiterentwickeln, dann kommen natürlich neue Themen oder neue Prozesse, und dann fängt das durchaus auch manchmal wieder von vorne an. Richtig. Mit
1: dem Thema Selbsterkenntnis. Genau, genau. Und es gibt so bestimmte ähm, Menschen und andere Einheiten in unserem Leben, die dazu neigen, uns gerne darauf hinzuweisen, wo, wo wir vielleicht noch nicht da sind, wo wir sein könnten. Und dazu gehören unter anderem auch unsere Pferde, ne, die uns äh, also schonungslos gerne spiegeln, wo wir gerade stehen und wo wir vielleicht noch Schwachstellen haben und uns immer wieder fordern, auch uns weiterzuentwickeln oder sonst gnadenlos zu scheitern. Oder gnadenlos zu scheitern,
0: ja. Also meine Pferde spiegeln mir, also auch wenn ich auf alle Pferde zurückblicke, die so in meinem Leben Teil von mir waren, die haben mir auch immer wieder gespiegelt, übernimm die volle Verantwortung für dich, für also für mich im Sinne von für mich als dein Pferd, übernimm die Verantwortung für dich, dein Handeln und dein Leben und von da aus wird es, leichter kann man fast sagen, ja? ja, also kurz auch doll anstrengend, aber leichter insgesamt mit der vollen Verantwortung.
1: Magst du das einmal kurz erläutern, weil ich glaube, das ist, ist ein bisschen abstrakt, sich das so vorzustellen.
0: Also ich hatte mal ein Pferd, was für mich, ähm, den hatte ich nicht lange. Das war ein sehr junges Pferd, was ich, was ich bekommen habe, als mein, mein Jugendpferd, was ich lange hatte. Das hatte ich 13 Jahre. Ich war das absolute Pferdemädchen. Eingefleischt in dem Gefühl von, ich kenne mich aus mit Pferden und ich kann mit meinem Pferd ohne Sattel über den Stoppel reiten. Das war so mein Bild von mir und ähm, Pferden. Und dann war mein Pferd verstorben und wir haben ein neues Pferd gesucht. Und das war eben dann... Wehor, ich sage den Namen nochmal, weil der... Ähm, Sturm übersetzt heißt und dieses Pferd hatte genau diesen Namen auch bekommen, weil der Name Programm war und dann hatte ich nun dieses sehr junge, sehr schwarze und sehr lebendige Pferd und es klappte gar nichts mehr. Also es ging so weit, dass ich dieses Pferd nicht zur Weide und zurückbringen konnte. Es klappte wirklich nichts, also von gemeinsamer Arbeit war überhaupt nicht zu sprechen, es war gar kein gemeinsamer Umgang möglich und rückblickend weiß ich jetzt sehr genau Bescheid, was da los war. In dem Moment fühlte ich mich maximal hilflos. Mhm. Ich fühlte mich auch super inkompetent. Ich fühlte mich völlig, ähm, als hätte ich versagt, weil ich war ja die, die, die sich mit Pferden auskennt eigentlich. Und jetzt war ich die, die ihr eigenes Pferd nicht zur Weide und zurückbringen kann.
1: Mhm.
0: Also es ging so weit, dass das Pferd mich wirklich, äh, der hat sich umgedreht und mir eine geknallt. Und hat gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Das hört sich jetzt sehr drastisch an, war es in den Momenten auch. Ähm, wir haben die Kurve gekriegt, hatten dann einfach auch Hilfe von außen und ich habe dann den Stall gewechselt und hatte da einfach dann Möglichkeiten, dass der sowas wie der Weg zur Weide ganz kurz ist und sowas. Also erstmal haben wir die äußeren Bedingungen ganz, ganz schnell verändert, dass es, uns, dass es für uns leichter war, dieses sehr junge Pferd auch auszubilden. Ähm, Im Sinne von pass mal auf, das war vielleicht nicht so ideal, was in deiner Vergangenheit war. Hier ist es jetzt eher freundlich und das war dann schon ganz gut, weil ich nicht mehr alleine war. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, dass ich die Verantwortung abgegeben habe. Also ich habe, einen, ich habe auch einen Trainer gehabt, auf den ich große Stücke halte, auch bis heute, ähm, der aber eben auch nicht unfehlbar war. Und es gab da einen Moment, wo, wo wir gemeinsam gearbeitet haben und wo mein Trainer deutlich gröber mit dem Pferd war, als ich es aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht, was ich eigentlich nicht, nicht teilen kann. Und ich hatte die Verantwortung so weit abgegeben, dass ich nicht laut Nein geschrien habe und gesagt habe, das, das will ich nicht, sondern so geschockt war und dachte, also ich wusste natürlich, dass das überhaupt gar nicht richtig ist. Und trotzdem war ich so weg von der Verantwortung, dass ich irgendwie fassungslos zugeguckt habe und viel zu lange gewartet habe mit meiner mit meinem Stopp mhm. und aus heutiger Sicht weiß ich, also weiß ich einerseits, warum ich dieses Pferd ausgesucht habe, was ich da unbedingt lernen durfte und ich weiß, dass es, dass, dass ich einfach die Verantwortung für eine Entwicklung kann man nicht abgeben. Mhm. Also ich weiß jetzt, dass du einen Entwicklungsprozess, den kannst du nur selber und gerade in Verbindung mit einem Pferd, mit dem Zusammensein mit deinem Pferd, mit einem Pferd, du kannst Dich nicht verstellen mhm. und du kannst nicht so tun, als ob du es schon verstanden hast, mhm. sondern es wird erst dann leicht, wenn du es wirklich innerlich fühlst und umsetzt mhm. und um es für euch aufzulösen, ja, dieses Pferd, das, das wurde ganz, ganz, ganz toll. Also das Zusammensein mit diesem Pferd wurde richtig toll. Wir hatten da ein ganz tolles Vertrauensverhältnis aufgebaut, aber kam eben wirklich aus, wir waren beide am Boden. Also das Pferd war auch am Boden, weil der hat ja auch das, das hatte ja einen Grund, dass der sich losgerissen hat, mhm. abgehauen ist. Also der hatte ja gar keinen Halt bei mir. Mhm. Also der hat ja total gemerkt, dass, ähm, okay, die ist sich nicht sicher, mhm. ich mir auch nicht, mhm. das machen wir nicht. Mhm. Und das wurde besser ab dem Moment, als ich gesagt habe, so, das ist mein Pferd, ja. ich habe das irgendwie schon mal hingekriegt, ich hatte schon mal ein verrücktes Pferd, das kriege ich jetzt noch ein zweites Mal hin. Ohne grob sein, ohne irgendwelches Equipment, was was das Pferd irgendwie drangsaliert und, ja. und zusammenhält. Ähm, und das ging ja. ab dem Moment, als ich bereit war, die Verantwortung zu übernehmen und hinzugucken, was vielleicht auch echter Mist ist in meinen Glaubenssätzen oder in, in meiner mhm. ähm, ich, ja ich sag jetzt mal Persönlichkeit. Mhm. Ja, also auch da hatte ich Themen, die da einfach so nackt auf den Tisch lagen, dass man nicht nicht hingucken konnte. Mhm.
1: Ja, das ist so die Geschichte, die mir dazu einfällt. Ja, ich glaube, das ist ein sehr plakatives Beispiel. Ne? In dem Moment, wo du nicht mehr ausgecheckt hast und nicht mehr so getan hast, als hättest du ja. eigentlich nichts damit zu tun. <lacht> genau, das heißt nicht, dass man sich keine Hilfe holen darf. Im Gegenteil, also das kann durchaus ja helfen und auch gerade, wenn es um, um irgendwie ja auch persönliche Probleme oder persönliche Themen geht, die da bearbeitet werden, dann macht Hilfe absolut Sinn, weil ein Blick von außen da einfach Gold wert sein kann. Auch wenn der Prozess bei einem selber liegt. Das ist gut, wenn man begleitet wird. Unbedingt. Aber es, es geht eben darum, dass man dabei die Verantwortung nicht abgibt, sondern man immer wieder feststellt, okay, ähm das ist trotzdem meine Arbeit. Ich lasse mich begleiten, aber auch gerade so die Zusammenführung mit meinem Pferd, das, es geht um uns. Das kann mir keiner abnehmen, in dem Sinne. Ja, das ist ganz gut, dass du das nochmal
0: sagst, Daniela, weil meine Botschaft ist auf gar keinen Fall, äh, gut, ich auf gar keinen Fall Hilfe von außen, ja. weil, ne, dann geht das schief. Das ist wirklich nicht die Botschaft, weil ähm, da geht es manchmal auch um Sicherheitsaspekte. Ja? Manchmal geht es auch darum, dass es einfach auch sicherer ja, ist, wenn man ja, zu zweit ist mit einem Jungen fährt oder mit, ähm, mit irgendwelchen äh, Geschichten. Ähm, nur dieses, naja. es bleibt Unterstützung von außen, so ein helfender Blick, aber kein,
1: ich nehme dir das ab. Zumindest die innere Arbeit daran nicht. Ne? Also es kann natürlich sein, dass so das, ja, ein genau. Trainer das Pferd mal übernimmt und irgendwie ihm zeigt, was, was du von ihm möchtest und es dann einfacher ja. wird und so. Ne? Das, das, das mache das mach ich ja durchaus auch und das macht auch, macht auch Sinn. Aber ähm, er kann eben eure Beziehung nicht herstellen. Das macht ihr. Richtig. Jetzt muss ich mich ganz kurz ordnen. Die Schleife zu, zur Selbsterkenntnis
0: war tatsächlich ein, also diese Selbsterkenntnis war ein sehr schmerzvoller Punkt. Also ich war da wirklich an so einem Punkt, es musste richtig wehtun mhm. und ich musste mich einmal richtig, ich spreche auch bewusst von müssen jetzt, mhm. weil ich glaube, dass es sehr wichtig für mich war, dass ich mich einmal richtig falsch gefühlt habe, dass ich einmal richtig entgegen meiner inneren Stimme gehandelt beziehungsweise nicht gehandelt habe mhm. und ähm, gemerkt habe, da fühle ich mich auf jeden Fall deutlich schlechter mit, mhm. als an mir mit meiner
1: äh, ne, Veränderungen zu arbeiten. Genau. Und das braucht ja. es dann auch. Ne? Das ist dann die Talsohle, an der man manchmal ankommen muss, um festzustellen, okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Das wird irgendwie gerade nicht besser. Ich muss etwas verändern und im Zweifelsfall auch an mir. Sag mal, schnarcht dein Hund da im Hintergrund?
0: <lacht> Für unsere Hörer, ähm, ich kläre das kurz auf, weil ich sitze hier natürlich mit Kopfhörern und mein Hund liegt neben mir und der ähm, ist, entspannt und schnarcht im Schlaf. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall schnarcht hier ein Hund im Hintergrund. Und das ist doch mal schön. <lacht> ähm, ich wollte noch zu dem, zu dem äh, zweiten Punkt Selbstakzeptanz, ähm, weil bei meinem Beispiel war das auch tatsächlich der schwierigste, der schwierigste Punkt, weil ich mich natürlich mit diesem Bild vor Augen, okay, da war er echt grob und ich habe nichts gemacht. Ja, da müssen es mal so ganz vereinfacht darstellen. Das als als okay war so, okay, das gehörte zu mir und das, ähm, da eben nicht ins Schuldgefühl mhm.
1: zu versinken. Ja, richtig. Das war super schwierig. Sich auch abzunehmen, dass man in dem Moment oder dass wir in dem Moment gute Gründe dafür hatten, so zu handeln. Ne? Auch wenn es nicht ja. die einzigen möglichen Gründe gewesen wären, auch wenn wir im Hinter-, es im Nachhinein vielleicht anders hätten machen können. In dem Moment hatte es einen Grund, dass du so gehandelt hast, wie du wie du gehandelt hast. Und rückblickend ist natürlich immer vieles sehr, sehr einfach. Ja, und genau. das kennen, glaube ich, auch alle. Alle
0: von euch, die uns jetzt hören, ähm, kennen dieses Gefühl. Hinterher ist, bist du schlauer und da weißt du, was du lieber getan hättest, lieber gesagt hättest, äh, jetzt doch zurücknehmen möchtest. Das ist so. Genau. Und das kennt jeder. Und das eben anzunehmen, mhm. liebevoll, mhm. das ist für mich eine riesen Challenge. Mhm.
1: Also auch bis heute. Total. Und auch immer wieder, das, das wird auch so bleiben. Also ich glaube, die Illusion, äh, ja. die können wir uns nehmen, ja. die können wir äh, euch ja. nehmen. Das wird sich, wird sich auch nicht verändern und das ist auch okay so. Das ist auch etwas, was man anerkennen lernt. Und ähm, ich, ich glaube auch, je öfter man die Erfahrung macht, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man einen Schritt nach vorne macht in eine neue Richtung, ähm, desto leichter wird es, wenn man wirklich übt, so in dieses Vertrauen hineinzugehen. Okay, ich probiere jetzt mal was Neues. Ich gehe jetzt mal einen anderen Weg und zwar den, der sich für mich richtig anfühlt. Und wenn es nur ein erster Schritt ist, ähm, dann wächst, dann ist es, das ist wie so ein Muskel, den man stärkt. Dann wächst damit auch das Vertrauen für den nächsten Schritt. Und die Öffnung vor allen Dingen für neue Möglichkeiten. Ich glaube wirklich, dass wir das, dass wir das üben können.
0: Ja, wir kommen jetzt ein bisschen dahin ähm, zu beantworten, warum machen wir das denn trotzdem? Weil die Frage, ihr hört schon, wir reden ständig davon, wie anstrengend das ist, dass das, dass das eine Riesen-Challenge ist und dass es ständig irgendwie ähm, sich, sich nach, äh, großen, nach großen Schritten anfühlt. Warum machen wir das denn jetzt trotzdem mit diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungs- ähm, Ding, ähm, weil sich die Frage stellt, ist denn die Alternative weniger anstrengend? Genau. So, das genau. ist so meine Antwort auf die, auf die Frage, warum machen wir das eigentlich? Weil ich ähm, sagen kann, dass die Alternative, das nicht zu so tun, nicht weniger
1: anstrengend ist. Genau. Ich, für mich ist das so ein typisches Beispiel, man ist in einem Job beispielsweise, der eigentlich nicht zu einem passt. Und man ahnt es, über längere Zeit ahnt man es und es wird un immer unangenehmer. Es piekt immer so ein bisschen von unten und so kenne ich das zumindest. Aber mir ist das wirklich dann ein, ein Prozess, da kannst du zugucken. Das wird dann immer unangenehmer und irgendwann ähm, wird es wirklich richtig unangenehm und kaum noch zum Aushalten. Und dann ist so der Moment, ich könnte versuchen, meine Haltung zu verändern innerhalb dieses, dieses Jobs. Ich könnte versuchen, das irgendwie anzunehmen und diesen Widerstand, den ich innerlich hege, so ein bisschen wegzuschieben. Aber das alleine kostet super viel Kraft. Oder ich schaue, was für Möglichkeiten ich noch habe. Und ähm, ich habe vor ja, wahrscheinlich so vor zehn Jahren angefangen, mir immer wieder diese Frage zu stellen und immer aufmerksamer auch zu merken, wann komme ich an diesen Punkt? Und ich habe, es weh, ich habe es von Mal zu Mal weniger weit kommen lassen, weil ich festgestellt habe, okay, wenn ich mich traue, dann auch was zu verändern, dann zahlt sich das aus für mich. Ich glaube wirklich ganz fest daran, das ist tatsächlich auch so eine, so eine persönliche äh, Glaubensfrage, aber... Dass, dass wenn wir unseren Weg gehen, dass immer unterstützt wird auch, dass es irgendeine höhere Kraft gibt, man kann sie nennen, wie man möchte, die einen darin unterstützt, den eigenen Weg zu gehen und dass unser, jetzt das wird sehr philosophisch auch, dass unser Dasein hier auf Wachstum ausgelegt ist. Nicht unbedingt auf äußeres Wachstum, ich glaube, ähm, nicht unbedingt, dass der Kapitalismus das unbedingt hundertprozentig richtig verstanden hat mit dem Wachstum, <lacht> aber das innere Wachstum. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Teil des Weges und dass wir unter anderem auch deshalb vielleicht immer wieder vor diese Herausforderungen gestellt werden. So als Test, okay, nehmen wir sie denn zum Anlass, uns zu verändern und uns weiterzuentwickeln oder halten wir uns klein und machen wir uns zum Opfer der Umstände? Und das ist, glaube ich, das, was viele Menschen oder was oftmals zu, zu Krankheit auch beiträgt, zu Unglück, zu Unzufriedenheit, zu zerrütteten Beziehungen. Diese permanente Unzufriedenheit, dieser permanente äh, niedrigschwellige Stresszustand, der einfach entsteht, wenn wir immer in so einem Widerstand drin sind. Ja. Und das ist auf Anhieb beziehungsweise so, ähm, es ist nicht in, auf einem Mal, sage ich mal, so anstrengend wie jetzt eine Veränderung und diese ständige Weiterentwicklung die ja auch oft so schrittweise erfolgt, ähm, aber es ist auf Dauer mindestens genauso zehrend. Ich würde sogar sagen, viel zehrender. Und deswegen zahlt es sich für mich absolut aus, ähm, zu schauen, also konstruktiv mit, mit Problemen und Hindernissen und negativen Emotionen umzugehen und immer wieder zu schauen, okay, wie kann ich hier mitfließen? Wie kann ich tatsächlich einen Weg finden, sodass ich morgen ähm, lieber durch den Tag gehe als heute?
0: Ja, das finde ich auch eine schöne Indikation, weil ich kann mir vorstellen, dass das Beispiel mit dem Job, dass das viele von uns ähm, oder viele von unseren Hörern auch äh, vielleicht kennen, dieses Gefühl. Und es ist auf Dauer auf jeden Fall zehrender, ja, also, weil das ist natürlich auch sehr viel Zeit, die wir in so einer Dauerunzufriedenheit verbringen oder, also auch wenn es nicht der Job ist, sondern Beziehung ja. etc. Ähm, ist das mit Sicherheit das, was uns ja. mehr Kraft kostet und du hast es schon angesprochen, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auf jeden Fall zu Krankheit führt und dass diese Wahrnehmung, dass wir etwas tun, was uns nicht unbedingt entspricht und ob das, ob das jetzt ein Job ist, den wir machen aus irgendwelchen Gründen oder ob das eine Beziehung ist, die wir, ja. die wir führen, von der wir eigentlich wissen, dass sie uns nicht gut tut, das ist eben, die, diese Veränderung anzuschieben, ist Klar. für mich eine Überwindung. Also ich beschreibe das als Überwindung und mir hat es geholfen, ein bisschen zu verstehen, wie unser Gehirn tickt und dass es einen Teil in unserem Gehirn gibt, der sagt, Veränderung um Himmels Willen, das ist lebensgefährlich, das machst du auf gar keinen Fall. Also wir sind hier alle gut klargekommen die letzten tausend Jahre und Veränderung ist auf jeden Fall gefährlich. Das hat mir geholfen, dass das normal ist, in Anführungszeichen ähm, normal, dass unser Gehirn erstmal sagt, Veränderung auf keinen Fall, lieber Anstrengung im Sinne von Unzufriedenheit weiter durchziehen, ja. aber Veränderung ja. auf keinen Fall. Super gefährlich. Und das ist auch, ich versuche es ja so ein bisschen zu vergleichen mit dem Gefühl von Angst, also so Angst und Zweifel ja. gehen ja häufig dann damit einher, was ist, wenn ich das jetzt hier kündige was ist, wenn ich das jetzt hier beende was ist, wenn ich ähm, diesem Trainer hier absage das, ähm, das, das hat natürlich immer viel auch mit Angst und Zweifel zu tun, die da hochkommen weil unser Gehirn natürlich sagt komm, schick mal ein bisschen Angst und Zweifel hoch, ja. vielleicht hört sie dann mit, damit auf, mit diesem Veränderungsdingsbums. Das ähm, wäre ganz gut. Mir hat es geholfen zu, ja, da geht es auch so ein bisschen an Akzeptanz, ähm, dass dieses Gefühl wahrzunehmen und genau. zu sagen, okay, hallo Angst, hallo Zweifel, ich kenne euch ganz gut. ist ganz gut, dass ihr auch auf mich aufpassen wollt. Genau. Ich mache das jetzt trotzdem. Und in den Momenten, wo ich mich zu, ich mache das jetzt trotzdem, getraut habe. Und das waren mal mehr, also mal größere und mal kleinere Hürden. Das ist von Kündigungen über Absagen bis hin zu ähm, nicht so richtig Wissen, was meine Selbstständigkeit mir bringt. Aber in den Momenten von, ich mache das jetzt trotzdem, und da kommen wir zu dem, was du gesagt hast, Daniela, ja, dass da ist so eine, so eine Kraft, so eine höhere Macht oder Universum, wie ihr das nennen wollt wenn wir zu uns selber stehen und so einen Weg gehen, der richtig zu uns passt, dann kommen da Möglichkeiten genau. und Umstände um die Ecke, ja, die man richtig. sich gar nicht hätte denken können. Verrückt. So verrückt sind die manchmal. Und da habe ich sehr viele Dinge, wo ich rückblickend denke, boah, das ist echt verrückt, dass das sich so gefunden hat. Und es passiert immer dann, beziehungsweise mir ist es immer dann passiert, wenn ich gesagt habe, ja, Angst, ich höre dich, ich mache das jetzt trotzdem. Und das ist, ist gleichzeitig mhm. super anstrengend für mich gewesen. Für mich war das super anstrengend zu sagen, das mhm. mache ich jetzt trotzdem. Weil ich weiß, in meinem tiefsten Inneren, das passt richtig gut zu mir mhm. und das bin ich wirklich. Und da kommt so ein bisschen jetzt die Schleife auch wieder zu den Pferden, weil meine Pferde, habe ich schon erzählt, ich habe ja zwei, mit denen ich sehr dicht zusammenlebe, also wir leben äh, quasi Tür an Tür und die, die zeigen mir gnadenlos, wenn ich auf dem Holzweg bin, ja. Also die sind gnadenlos, wenn ich irgendwas vorhabe oder plane oder nicht absage, wenn ich da auf dem Holzweg bin und von mir selber abkomme, also im Sinne von, was mir entspricht, was meinem Selbst entspricht, das ist jetzt auch ein bisschen philosophisch, aber meine Pferde, die kriegen das so gnadenlos mit.
1: Ja, und das Ding ist, dein Körper zeigt es dir ja auch schnell, ne? Und auch da, je besser man ja. je besser man lernt, auf den Körper zu hören, der das spiegelt das ähnlich wie wie die Pferde in Wirklichkeit, ähm, desto desto leichter erkennt man, was wirklich gut ist und was nicht. Also, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es da, dass es da Energien, Kräfte, Bewusstsein, wie auch immer man es nennen will, draußen gibt. Was eigentlich. Uns ständig helfen möchte, auf den richtigen Weg zu kommen. Von innen und von außen. Und was uns deutlich zeigt, wenn wir da im Widerstand sind, wenn da irgendwas schief läuft gerade. Und was gleichzeitig aber uns auch immer wieder vergibt. Ne? Also wir sind ja jeder, jederzeit, und das ist auch was, was ich in meinen Coachings und in meinen Kursen und so auch immer wieder gerne vermittel, weil ich es so wichtig finde, dass wir jederzeit, in jedem Moment die Möglichkeit haben, kann ich das annehmen, was gerade ist, oder gehe ich in den Widerstand hinein? Und der Widerstand, der wird sich immer früher oder später unangenehm anfühlen. Und das, was ist, das ist im Zweifel das, was sich weiterentwickelt.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das ist auch das, was ich in meinen Coachings oft so, also was die Pferde so sichtbar machen. Immer wenn man sich fragt, warum sind Pferdegestützte coachings so, so magisch und so wirksam und so nachhaltig, weil es genau dieses Gefühl dieses Gefühl auseinanderzuhalten ist. Bin ich jetzt gerade im Widerstand oder bin ich, in, bin ich im Gefühl von Leichtigkeit und das passt zu mir? Weil das so das wird dir so präsentiert und es wird so fühlbar, dass es viel leichter ist, dann im, ich sage es mal, im echten Leben, ja also außerhalb von meiner kleinen Coaching-Arena, das zu fühlen und eben diese, so zu, sozusagen besser abgleichen zu können. Bin ich noch gerade bei mir selber? Bin ich, bei dem, was zu mir passt, oder halte ich mich gerade wieder im Widerstand auf, finde ich ganz schön, das Bild, und, ähm, und bin wieder in so, in so einem
1: Kampfmodus. Genau, weil ich das vielleicht gelernt und geübt habe und sich das vertraut für mich ja, anfühlt. Genau. genau, richtig, weil der Muskel <lacht> ziemlich gestärkt worden ist in den letzten Jahren. Und ähm Genau, und ich glaube, da feinfühliger zu werden, das hilft uns sowohl mit unseren Pferden, um da, um denen wirklich nahe zu kommen, weil die natürlich es viel leichter haben, sich mit uns zu verbinden. In dem Moment, wo wir wirklich authentisch da sind und nicht ständig gegen irgendwas ankämpfen, äh, wogegen wir womöglich nicht kämpfen müssen, ja. wenn wir anfangen, da hinzuschauen und ähm, ja, anzunehmen, was ist. Und auch eben, ja, unseren eigenen Weg zu gehen, einen Sinn zu finden in unserem Leben. Das ist ja auch ein Thema, das immer, immer größer und immer wichtiger wird, aus gutem Grund, ähm, weil es dazu führt, dass wir ein zufriedeneres Leben führen. Und was kann denn wertvoller sein als das? Definitiv.
0: Also das geht auf jeden Fall damit einher, das kann ich aus, aus eigener Erfahrung sagen, dass so ein Gefühl von Leichtigkeit, genau, so ein Gefühl von, von Flow sein, mag ich immer gerne den Ausdruck, ja. Es ist, ähm, ich beschreibe das gerne so, an den Tagen oder in, in den Momenten, wo ich äh, sehr gut auf mich achte, für mich gut zu sorgen, genau. der Freude zu folgen, das finde ich auch ein schönes Bild, also Folge der Freude. Aber in diesen Momenten ist es auch nicht so schlimm, nochmal, also ganz, ganz ganz stumpf, sowas wie einen Wäscheberg genau. zu bewältigen, Staub zu saugen. Ähm, so dass, dass, äh, diese, diese trivialen Dinge, die manchmal ist, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich noch putzen, das kann sich manchmal mhm. un also anfühlen, als wäre es kaum zu bewältigen, wenn sich der Rest... In Anführungszeichen, der Rest, der Rest außer, außer Staubsauber Was ist denn und da noch? Sauber machen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Das ist jetzt ein bisschen ab, das ist ein bisschen abstrakt jetzt formuliert, ja. Aber ich hoffe, dass ich da so ein Bild mit schaffen kann, weil, ähm, das ist für mich oft so ein Indikator, wenn meine Energie den ganzen Tag richtig hoch ist und ich mich richtig wohlfühle, dann macht mir auch das, das, was ja. weniger Spaß macht, nicht so viel aus, weil Pflicht und Freude mhm. ein gutes Verhältnis haben, weil 80 Prozent Freude mhm. ist und 20 Prozent Pflicht. Und das ist ein Verhältnis, mit dem kann ich richtig gut leben. Also, je, also ich, das behaupte ich jetzt mal ganz kühn. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben mhm. 20 Prozent Pflicht. Äh, die wenigsten haben inbrünstige mhm. Freude bei ihrer Steuererklärung. Die allerwenigsten jubeln, mhm. wenn sie die Fenster putzen. Aber ähm, danach? Macht dann aber nicht so viel. <lacht> danach ist ganz gut, wenn man wieder ja. weiß, hat es jetzt geregnet oder ist es, äh, ist es Sonne? <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn 80% Freude sind und 80% sich leicht anfühlen, dann sind auch 20% mhm. Pflicht gut zu bewältigen und stehen nicht wie so ein, mhm. wie so ein Riesenberg vor einem. Und ähm, das, das ist so meine, mein größtes Learning gewesen. Auch an Tagen, wo ich morgens aufwache und denke, mhm. boah, boah, heute ist echt viel. Und die gibt es auch. ja bei, aller, bei allem Zauber rund um Persönlichkeitsentwicklung glaubt man nicht, dass ich morgens nicht manchmal aufwache und denke, oh kann ich nicht noch ein bisschen liegen mhm. bleiben? oh ich bin echt müde. Ich bin echt kaputt und eigentlich... Und wenn ich dann gut für mich sorge und gut bei mir selber bleibe,
1: ja, dann ja.
0: verändere ich dieses Gefühl wieder. Dann Richtig. kann ich... Ich habe das in der Hand. Und diese, dieses Gefühl von ich habe das in der Hand, das hat mir sehr viel gegeben die letzten
1: Jahre. Genau. Und das heißt nicht, dass man direkt seinen Job kündigen muss und äh, sich keine Ahnung, die Partnerschaft in Frage stellen muss und sein Fall. Leben auf links drehen muss, um da hinzukommen, sondern im Grunde, dass man in ganz kleinen Momenten anfängt zu fühlen, okay, mache ich das jetzt eigentlich, weil ich meine, dass ich muss und oftmals meint man das tatsächlich mehr, als es tatsächlich der Fall ist ähm, oder möchte ich das wirklich tun und kann ich mehr Räume in meinem Leben schaffen, wo ich ähm, links abbiege, weil ich links abbiegen will und nicht rechts abbiege, weil ich meine, ich muss rechts abbiegen. Und ich glaube, mit jedem kleinen Moment, in dem wir das tun, wächst eben dieser Anteil, der uns Kraft gibt für alles andere, was wir noch machen müssen. Machen müssen, in Anführungsstrichen. Also machen, ja, sollen, dürfen. Müssen. Ja, manche
0: Sachen, ja, manche Sachen. Also ich bleibe beim Thema Steuererklärung. Das ja. ist für mich wirklich ja. ein absolutes Muss-Thema. Das ist wirklich ein ja. Gefühl von müssen. Aber ich feiere auch den Moment, genau. wo ich das fertig habe.
1: Und das Ding ist wieder... Ähm, Je näher wir diesen, diesem Ideal, es ist ja irgendwann dann auch ein Ideal, ne? aber ähm, je näher wir dem kommen und je besser wir darüber auch zu uns finden, weil je, je mehr wir darauf hören, und das, das wird wieder sehr bei höher auf dein Herz auch, ähm, was wollen wir denn eigentlich wirklich, desto lauter wird auch diese Stimme. Das heißt, wenn du bei den kleinen Dingen anfängst, zum Beispiel, ich möchte jetzt aber gerade die weiße Schokolade und nicht die dunkle Schokolade beispielsweise, ähm, dann traut sich diese Stimme mit der Zeit auch, größere Wünsche zu äußern. Und dann können wir diesem Gefühl in, in größerer, ähm, ja, also häufiger und, und deutlicher nachgehen. Und dann wird alles ein bisschen leichter tatsächlich. Und das spüren auch die Pferde, wenn wir einfach weniger auf den Schultern liegen haben die ganze Zeit und präsenter im Moment sein können. Ja, genau.
0: Und es spiegelt sich auch aus meiner Sicht im Zusammensein. Also jetzt für die unter euch, die ein eigenes Pferd haben, weil auch da wird es leichter zu fühlen wenn wir bei diesem links und rechts abbiegen bleiben, ähm, will ich mit meinem Pferd eigentlich immer weiter, weiterhin links abbiegen, obwohl sich rechts an, abbiegen irgendwie besser für uns anfühlt. Also auch das wird leichter da sein, eigenen Weg zu finden, weil ich finde, dieses Hör auf dein Pferd hat auch was damit zu tun, dass ich der Überzeugung bin, dass wir selber genau fühlen, intuitiv was für uns als pferd mensch das Ideale ist. Weil wir genau fühlen, wann wir zusammen im Floh sind. Ob das jetzt beim Reiten oder beim Miteinander ist. Und auch das wird leichter, dafür sich einzustehen und zu sagen, nee, das ist eher mein Weg und die Methode macht irgendwie auch Sinn, mhm. aber passt nicht zu uns. Also auch sowas, mhm. finde ich, hat damit genau. zu tun.
1: Ja, schön. Und? Und auch da, wir sind jetzt natürlich dann auch sehr im Moment so ne, mit all diesen kleinen Entscheidungen und, dem, und der Akzeptanz vor allen Dingen ja. auch. Ähm, und das finde ich auch sehr spannend, weil Persönlichkeitsentwicklung lässt sich eben auch nicht übers Knie brechen. Ne? Also wir können an diesem Gras, das immer weiter wächst, nicht ziehen, damit es schneller wächst. Es wächst in seinem eigenen Tempo und wir wachsen in unserem eigenen Tempo. Und das ist völlig okay. Ja. So. Und deswegen ist es auch okay, dass wir noch nicht da sind, wo wir vielleicht irgendwann uns sehen und unseren kühnsten Träumen, sondern dass wir, dass wir heute da sind, wo wir sind und dass das äh, genauso schön sein kann, wenn wir einfach üben, kleine schöne Momente zu erkennen und für uns zu nutzen.
0: Das ist, ein, das ist auch ein schönes, ein schönes Schlusswort, kann man fast sagen. Schaut, was ist jetzt gerade schon richtig, richtig gut, richtig schön, wofür ihr richtig dankbar seid. Was ist jetzt gerade an diesem Moment ideal?
1: Genau, genau. Dann heißt es auch, dass ihr da auf einem guten Weg seid, was in, diesem, in diesem Bereich. Genau. Ja, das ist ein mhm. schöner Indikator, ne? wenn man da nochmal
0: hinschaut. Ähm, das ist immer auch ein Indikator mhm, für, genau. du bist bei dir selber. Ihr seht schon, jeden Fall. es ist ein weites Feld. <lacht> das ist... Wird sicherlich nicht die letzte Folge gewesen sein, in der wir irgendwie an dieses Thema rankommen. Weil es ist eine einzige Veränderung. Also habe ich zumindest für mich festgestellt, dass das Leben eine einzige Veränderung ist. Und dass das aber auch sehr, 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 sehr ja. zufrieden machen kann, wenn man sich diesen Veränderungen mhm, stellt.
1: Schön. In diesem Sinne. Vielen Dank dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war die ein oder andere Anregung, der ein oder andere spannende Gedanke für euch dabei und wir freuen uns auf das nächste. Bis zum nächsten Mal.